0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 19 oktober 2022. In het nieuws vandaag dat het oudste toilet van Japan is beschadigd. 500 jaar oud... ...staat in een tempel waar tot honderd jaar geleden... ...boeddhistische monniken werden opgeleid. Samen bidden, samen naar de wc. Want het betreft een stenen bank met plaats voor twintig. Een medewerker van de erfgoeddienst van Kyoto... ...parkeerde gisteren zijn auto voor het gebouw... ...en toen hij terug wilde vertrekken... ...bleek zijn auto nog in achteruit te staan. Toen hij gas gaf, vloog hij door de deur van de tempel... ...tegen het antieke toilet aan. Shit... Inderdaad, gelukkig is de schade herstelbaar. De andere nieuwe feiten vandaag. De winnaars van de PhD-cup zijn bekend. De wedstrijd je doctoraat zo goed mogelijk uitleggen in drie minuten. Rick de Leeuw zoekt een Nederlands woord voor overnight. En tegenwoordig willen ook zwarten, vrouwen en queers wapens kopen in Amerika. De nieuwe feiten van Otto Jan Ham die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Radio 1.
2: Nieuwe feiten. In de amuse in Antwerpen vochten gisteravond acht bollebozen om de PhD Cup, de trofee voor de doctoraatstudent die het best zijn thesis kan uitleggen en dat aan een breed publiek. ...en in drie minuten rond. Winnaar is geworden... ...Eline Lievens. Eline Lievens... ...die een manier vond... ...een nieuwe manier... ...om te checken... ...welke spieren u heeft. Trage spieren... ...of snelle spieren. Dat is belangrijk... Als u een sportcarrière zou ambiëren, vertelde ze eerder in Nieuwe Feiten.
4: Eugene
1: Bolt zal heel veel snelle spiervezels hebben en um, wielrenners op de weg um, veel meer trage spiervezels.
2: En dus die verhouding kennen, dat is cruciaal als je aan sport doet...
1: Het is uh, cruciaal om te weten um, waar jouw talent zit en ook om te kunnen bekijken hoe je het best zou trainen en je kan er zelfs uh, blessures door voorkomen. Ja, het is
2: dus belangrijk om dat te weten en vroeger moest je met een dikke naald in de spieren zelf gaan om daar een stukje weefsel weg te snijden, heel pijnlijk. Om daarna te kijken welke weefsels erin zitten snellen of trager. Maar Eline heeft ontdekt dat het ook met een pijnloze scan kan. Eline Livens, winnaar van de PhD-cup Gefeliciteerd het zilver, dat ging naar Emilie. Goedemiddag, Emilie Cardon. Goedemiddag. Emilie, jij uh, bent nummer twee. Zilveren microfoon. Ik krijg een microfoontje, hè? Ja, ja, ja. Waar staat die, de zilveren microfoon? Uh,
1: ik heb die deze ochtend meegenomen naar mijn kantoor. Die staat te blinken uh, en mijn collega's zijn er ook heel blij mee. Je
2: gaat er toch niet de hele week mee rondzeulen, hè?
1: Ja, dat was, dat was wel mijn plan. De hele, de hele week overal mee naartoe.
2: Uh, Emilie Cardon, jij bent op zoek gegaan naar tinnitus in het brein, tinnitus, oorzuizingen. ...waanzinnig veel mensen hebben daar last van, hè?
1: Ontzettend veel. Hoeveel? Ja. Uh, we weten uit uh, internationaal onderzoek dat ongeveer één op zes personen dat ervaart. 1 op zes? Ja, dat is ontzettend veel. Nu, ik wil daar onmiddellijk wel bij zeggen, niet iedereen heeft daar evenveel last van. Maar we zien dat toch nog altijd een vrij grote groep mensen echt wel ja, gebukt gaat onder die dus Ja, Het is nooit
2: helemaal stil. Ja, dat klopt. En het zit vaak niet in je oren... Ja. Maar ertussen.
1: Ja, inderdaad. Dus uit ons onderzoek blijkt dat uh, er toch wel een heel belangrijke component van, de, van tinnitus in de hersenen uh, zich eigenlijk bevindt.
2: In de hersenen. Mm -hmm. En wat heb jij precies gevonden? Heb jij het plekje gevonden waar het zit?
1: Um, daar zijn we eigenlijk nog volop mee bezig. Uh, nee. Wat ik precies <kwijnt> heb gedaan, is eigenlijk gekeken naar hoe de hersenen reageren op geluiden. Dus niet gewoon in, hoe zij in rust um, zijn, maar echt hoe ze gaan reageren op geluiden van buitenaf. En dat blijkt toch helemaal anders te zijn bij mensen met tinnitus dan mensen zonder.
2: Ja. En dus je hebt een muts gezet op uh, mensen. en dan, jij, jij kunt eigenlijk uh, zien of iemand tinnitus heeft of niet. Jij kunt dat vaststellen. Ja. Gewoon met een hersenscan.
1: Ja, dat klopt. Dus we zetten inderdaad zo'n muts met allemaal elektroden op het hoofd van de mensen. En dan kunnen we eigenlijk gaan kijken hoe reageren uh, de hersenen op die geluiden. En dan zien we dat sommige gebieden echt wel veel minder goed op die geluiden van buitenaf kunnen reageren uh, ja. bij mensen met tinnitus. Dus mochten
2: mensen zijn met twijfel, heb ik wel tinnitus of niet, dan kunnen ze eigenlijk bij Jou terecht.
1: Meestal weten mensen zelf wel goed of ja. ze tinnitus hebben of niet. Uh, die meting gebruiken we niet zozeer om het na te gaan, maar gaan we eerder gebruiken in de toekomst voor allerlei nieuwe ontwikkelingen binnen het onderzoek naar
2: tinnitus. Nieuwe ontwikkelingen verstaan Oplossingen, want eigenlijk zijn er nog geen oplossingen, echte ja, oplossingen. Ja,
1: dat klopt. Ja. We moeten echt wel als onderzoekers in het domein durven toegeven dat we het momenteel niet kunnen genezen. Dus we kunnen dat tinnitusgeluid niet helemaal wegnemen. Uh, wat er wel is, momenteel zijn verschillende behandelingen die op zijn minst toch al de impact van die tinnitus kunnen verminderen.
2: Ja, maar als je beter zou kunnen waar waarin de hersenen het zit, dan kun je misschien een oplossing dichterbij brengen. Dat is het idee.
1: Dat is inderdaad het idee, ja.
2: Goed gezegd en veel succes verder. Uh, gefeliciteerd met je zilveren uh, PhD-cup Emilie Cardon. Dankjewel. Dan gaan we naar Brons. Naar Hannes Mareen. Goedemiddag, Hannes. Goedemiddag. Hannes, jij hebt het
0: probleem van de piraterij opgelost. Wel, ik zal niet zeggen dat ik uh, het helemaal opgelost heb. Maar uh, ik heb wel meegewerkt aan een, een nieuwe methode om, om piraten te kunnen traceren. Inderdaad. En dan hebben
2: we het niet over piraten op zee, hè?
0: Nee, klopt. Maar uh, piraten op internet.
2: Yes. Het zijn mensen die films illegaal verspreiden, vaak nog voor de officiële
0: release, hè? Ja, dat klopt. Wanneer is dat zo al gebeurd? Uh, bijvoorbeeld uh, in 2015 werden afleveringen van Game of Thrones al uh, een week voor eigenlijk het nieuwe seizoen... Um, ...uitgebracht zou worden... ...werden niet al gelekt op de piraterijwebsite.
2: Zonder dat de makers er een cent voor kregen... Inderdaad. En ja. eigenlijk ook de hele ja, launch verknallen en versteren op die manier. Een stukje wel, inderdaad. Nu, jij hebt een manier gevonden om de dief te pakken. Leg dat eens uit.
0: Ja, dat klopt. Um, dus eigenlijk waren die afleveringen enkel bedoeld voor recensenten. Om um, daar reviews over te schrijven. En de Game of Thrones makers hadden eigenlijk al een plannetje. Ze hadden naar elke recensent uh, afleveringen verstuurd met daar een uniek watermerk. Uh, zodat ze kunnen een soort weten... Een
2: vingerafdruk. Onzichtbare ja. vingerafdruk die zegt, ja, dat is die kopie die jij gekregen hebt en waarvan jij hebt euh, beloofd om ze niet aan iemand anders te laten zien.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, dus als iemand het dan toch aan iemand anders laat zien en dan uh, voornamelijk op het internet zet, dan kunnen de Game of Thrones makers eigenlijk gewoon bekijken, uh, ja, wie heeft het gedaan aan de hand van dat watermerk. Daar zit het lek. Ja, want zo'n watermerk is niet altijd waterdicht, zeg ik altijd. Uh, dus de, de, de echte recensent, die eigenlijk een piraat is, die kon uh, ontsnappen door het watermerk gewoon wazig te maken, want ze hadden daar een zichtbare watermerk in gezet. Oké, okay, dus er zijn mensen die zich dan
2: voordoen als recensenten, maar eigenlijk uh, fout de bedoeling hebben, eigenlijk zijn het piraten die op die manier veel eerder dan wie dan ook ter wereld een kopie van die zeer gegeerde nieuwe afleveringen van Game of Thrones in handen heeft en die verdoezelt dat watermerk. Die kan dat watermerk wazig maken. Ja, dat dat klopt. is niet zo moeilijk
0: eigenlijk. Um... Inderdaad, dat hangt af van de watermerktechniek, degene die zij toen gebruikt hadden. Die was inderdaad heel makkelijk. Uh, ja, die wa die watermerken waren heel makkelijk te verwijderen. Ja, en zo kon de dief zich vermommen.
2: Maar daar heb jij wat op gevonden.
0: Ja, dat klopt. Ik heb aangetoond dat we de piraat toch nog kunnen vangen. Zelf al is dat zichtbaar watermerkwaardig gemaakt. Hoe? Uh, dat deed ik eigenlijk door gebruik te maken van de neveneffecten van videocompressie. Uh, videocompressie. Video ja. Wanneer uh, en hoe gebruik je videocompressie? Dus eigenlijk elke video die wij zien op tv of op internet, uh, die zijn gecomprimeerd. Mm -hmm. um, en dat is normaal, want anders zouden die video's veel te veel ruimte in beslag nemen. Uh, dan zou dat niet over uw internetlijn kunnen verstuurd worden. Dus comprimeer het om die, die bestandsgrootte te verkleinen. Maar daar worden allemaal kleine foutjes in de video gemaakt. En die, die foutjes die zien wij typisch als mens niet, dat, of dat stoort ons helemaal niet. Maar die zijn er wel. En die kunnen we eigenlijk gebruiken om de piraten te gaan traceren. Hoezo? Uh, dat komt doordat als we een, een unieks, uh, unieke video maken met een unieke watermerk daarin en dan comprimeren we die, dan zijn al die kleine foutjes telkens anders. Dus elke recensent zal niet alleen een video krijgen met unieke watermarken daarin, unieke zichtbare watermarken, maar ook met unieke onzichtbare kleine foutjes. Oké, okay, want ook dat watermerk wordt eigenlijk gecomprimeerd en ook daar zitten dus foutjes in. Ja, dat klopt. En die verspreiden zich ook niet alleen in de regio waar het watermerk zichtbaar is, maar ook in de andere regio's daar rond. Oké. Okay. En dus daar zie je sporen van dat watermerk. Ja, dat klopt. En die kunnen we dan gaan gebruiken als forensisch onderzoeker...
2: En de piraat die dat nu weet, dankzij jou, die kan misschien die foutjes ook verdoezelen, of is dat onmogelijk?
0: Uh, die kan dat proberen, inderdaad. <laughs> um, in principe weten we dat als die de kwaliteit van de video bijvoorbeeld heel sterk doet zakken, dan wordt het moeilijker om die foutjes toch te gaan gebruiken, omdat ze dan ja, verdoezeld zijn. Maar natuurlijk, ja, wie wil een, een video van een heel slechte kwaliteit op het internet zetten, dan zou ook niemand meer geïnteresseerd zijn om een, een aflevering van Game of Thrones te bekijken.
2: Dus jouw systeem is redelijk
0: onkraamd. Onkraakbaar, denk je? Uh, ja, ik, ik daag de mensen graag uit om het te proberen. <lacht> Heeft Hollywood al gebeld? Uh, nog niet. Nog, nog niet.
2: <lacht> de onkraakbare methode om piraten te klissen. Ontdekt door Hannes Mareen en die voor zijn boeiende en heldere uitleg gisteren in de Amuse in Antwerpen met de bronzen microfoon naar
0: huis ging. Waar staat die van jou, Hannes? Uh, ik kreeg de suggestie om die op mijn nachtkastje te zetten. Uh, ik heb ze van, vandaag gewoon op de, op de eettafel gezet en ik plan ze mee te nemen naar kantoor. Ik denk dat ze daar <laughs> de wel heel eerste, mooi verstaan.
2: De eerste weken neem jij geen afscheid van je bronzen microfoon. <laughs> ja. En je hebt gelijk. Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan. Met een stukje brood de saus van je brood, van je bord eten Dat heet voortaan sopperen En een paniekdoos die dient om snel, snel de rommel in huis in weg te moffelen Als er onverwachts bezoek komt Dat zijn allemaal woorden, sopperen, paniekdoos Die niet langer ontbreken Met dank aan uw luisteraar en aan Rick de Leeuw Goedemiddag Rick Goedemiddag De man die zijn volk leerde woorden zoeken <lacht> <laughs> Welkom ook Inderdaad. Ruud Hendricks, oh. hoofdredacteur bij Vandalen en zoals uh, steeds de jury in deze. Welk woord, Rick, zochten we vorige week?
5: We zochten één enkel Nederlands woord voor het begrip van de ene dag op de andere. Ja. Dus van de ene dag op de andere, dat zijn er zeven en we zochten eigenlijk één enkel Nederlands woord dat dat zou kunnen vervangen. Ja. Zoals dat bijvoorbeeld in het Engels bestaat, hè, met het glasheldere overnight.
2: Overnight, het is overnight. Overnight hadden we een nieuwe minister van financiën, hè? zoals dat in Nederland. Want elke week ja. hebben ze daar een andere. Ja. Wanneer is dan jou? Uh, nee. Hebben ze jou nog niet gebeld voor minister uh, van financiën? Nee, 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 Ik ben gepland rond kerstmis. Oh ja. ja? Oké, okay, ja. dan neem ik de eerste week van januari. En jij, Rick? De eerste week, de tweede week. Ik ben week altijd, van beschikbaar. Het, altijd beschikbaar. Altijd ja. beschikbaar. Er valt altijd te praten. Nu uh, is er veel reactie gekomen.
5: Ja, en nog even, de voorzitter heeft ons, vorig, Ruud heeft ons vorige week uitgelegd dat in het Nederlands overnachts bestaat. Ja, staat, overnachts.
2: Maar daar we het hè? want dat, dat staat in Vandaal, precies, maar niemand gebruikt het. Dus ja, dat is, maar niemand ja.
5: gebruikt het, Het heeft nooit de weerklank gevonden. Moon uit Maastricht wijst ons erop dat het in het Limburgs wel degelijk ingeburgerd is. Uvernacht. Uvernacht? hij heeft al Uvernacht gedaan. Dus de, daar, daar is het blijkbaar okay. wel inge, ja. inge, inge, ingeburgerd geraakt in het Nederlands Limburg.
2: Nederlands Limburg, inderdaad,
5: niet Belgisch ja. Limburg. Oké. Okay. Maar er
2: waren veel reacties. Nee, ik...
5: Of want dat is een hele waren... opdracht hè? Het was een moeilijke opdracht. Uh, misschien ook omdat in het voorbeeld een overnight sensation werd genoemd. Dus veel mensen zijn op die sensation doorgegaan. Uh, en Kees Brunia die vindt dat het Nederlands met instant reeds een goed alternatief in huis heeft. voor Van de ene dag op de andere. Dus een, een instant succes. En daar heeft hij misschien een punt. Maar in de finale betekent instant vooral kant en klaar. Dus instant koffie. kant en klare koffie. En dat is niet de betekenis die we hier zoeken. Dus het was misschien een wat diffuus vraag. Oké. Hebben we toch een soort top 3 of top 5? Ja, natuurlijk. Tot zover de kanttekeningen. De top 5. Dian Broekhoven komt met
2: donderslags. Donderdags, maar donderslags. Donderslags. Als een donderslag bij heldere hemel. Ja, dat zit erin. Hm. Niet slecht. Een kanshebbertje, slecht. denk ik. Een, een kanshebber. Maar we hoorden de hm. van hm. de voorzitter nee, nee, nee. Maar het, is een, het wordt een moeilijke vandaag. Ik voel het al. Het, het wordt heel moeilijk. Uh, 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 uh. Uh, Xander
5: Stroh komt met
2: flitselings. Flitselings. Hm. Flitselings. Mm -hmm. Commentaar? Uh, 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 van... Ja, weet van je, ik, wat, wat, wat ik een beetje mis is dat idee van, er gaat de nacht overheen. Flitselings kan Flitselings op. is nu onmiddellijk. Ja. Plots. Ja. Dat hebben we al. Een woord voor plots, ja, plots hebben we al. Hebben we al hè? Maar zo het idee dus, van... Er is, er er is een gisteren was het nog Gisteren ja. was nog... Ja. Uh, vandaag zijn we wakker geworden in een andere wereld. Ja. Dat, ja. dat ja. idee is ja. flit niet flitselings. Flitselings een mooi
5: woord, maar te snel.
2: Ja. denk ja. Ik. te snel, ja. inderdaad.
5: Ja. Uh, Misha Bavin zegt, elven der weg...
2: Nou, no. chic, maar uh, Weg. Ja, ga, ga je dan niet iedere keer moeten uitleggen, yes, ja. Elvenderweg? Ik vrees ervoor, ja. daar doet het een beetje aan denken, maar dat ja. is iets anders, hè? Ja, ja, ja. Dat is nog trager, hè? Ja, dat is dus ook. Ja. Elfendertigst. Yeah. Elf, dat is te traag. Heeft Michel daar zelf een uitleg voor, voor Weg? Um,
5: hij... Uh, heeft het heel uh, uh, romantisch wat uh, 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 proberen te, te omkaderen... door te zeggen dat het kan zijn dat de elfjes het s'nachts hebben gedaan. Dus dat, dat het toeval een grote rol oh, speelt. Dus een mm. beetje een sprookjesachtige invulling geeft hij daar. Ja, nu, mm.
2: met, met die kennis vind ik het wel mooi. Ja, inderdaad. Elf ja. de
5: Weg. Maar het, het, het legt dan wel weer de... Uh, de, de, de de kracht buiten het ding zelf. Hè? Als mm. de elfjes het doen. Ja. Mm. Oké. Okay. Je, je hebt nog wel een aanname nodig. Om dat woord te gebruiken. Maar ja. Elf van de weg. Ik vind, dat, ik vind, als, uh, ja, ik vind het mooi. Ja. Uh, machteld van Pottelberg. Komt met springdags.
2: Springdags. Dat is wel iets. Ja. Nee. Lekker zuur, de nieuwe. <laughs> Probeer mij eens te overtuigen. Omdat er ook een, een springdags... Er zit een, dat dag zit erin, dus er is, mm -hmm. er is, het is iets van vandaag. Het is niet iets van nu, het is iets van een dag. Mm -hmm. En springdags, ja? Het, het zou in soort... Zuid-Afrika... Het zou in Zuid-Afrika
3: <laughs> <kunnen> gebruikt worden. Als <laughs> springdags. Oké.
5: Okay. Okay. Ja, zo je over. Dus ja. Ja. Je springt over een nacht heen en de volgende dag ben je er. Juist, ja. Is ja voilà. Nieuw. Okay. Nog niet overtuigd. Hoor. Nee. En Frank van Snik komt met snachtig. snachtig. Snachtig.
2: Snachtig. Met apostrof
5: S. Uh, nee, 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 hij slecht het gewoon, gewoon in aan elkaar. Woord. Maar, maar dat is misschien in overleg met Frank van Snik is het aanpasbaar.
2: <laughs> snachtig. Snachtig. Het, het heeft iets vies. Ja. Snachtig. Wat, wat, wat. Maar, snachtig. Ik vind het een beetje snachtig. Oh oh oh. Moeilijk, vandaag. Nee? Moeilijk, Moeilijk vandaag. Moeilijk, hè? En Ruud, toch zal jij die knoop moeten doorhaken. Een oh, heb jij
3: geen voorkeur,
2: lieve. Die ik kan bekrachtigen. <laughs> ik vond die springdags eigenlijk nog het leukst. Ja? Eerlijk gezegd. Ik, donderslags vond ik ook goed. Maar ja. het is een beetje... Ja, donderslags kan ook, kan ook... Ja, donderslags. Ja. Donderslags of springdags? Ja. Wat denk jij?
5: <laughs> Ja, ik vind die El van der Weg, die komt zo uh, uit, het, uit het wonderlijke niets, komt dat opeens ja, op je weg. Ik vind, ja. dat, ik vind dat mooi, maar ik, ik snap de kanttekening van Ruud, dat, dat, je, dat je dat moeilijk ingeburgerd
2: gaat krijgen. Ja, donderslags. Doe met me Oké, okay, donderslags. Donderslags. donderslags, we hebben hem deze week met één okay. moeite, donderslags. Ja, ja. Proficiat Dian Broekhoven uh, voor het vinden van donderslags. En ik hoop voor jou dat het woord ingeburgerd raakt en ooit op die manier zijn weg vindt naar de Vandalen zelf. Rick, een nieuwe opdracht graag. Iets
5: minder moeilijk. Ach, heel graag. Ja, 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 ja. we zullen hem helder maken. Het is deze week in het hele land Wogen für Deutsch. Ofwel, de week van het Duits. Inderdaad. En dat is iets waar we graag even bij stilstaan. Ook bij nieuwe feiten. De Duitse taal is voor deze rubriek sowieso een waarlijk paradijs vol woorden. Waar we in het Nederlands überhaupt geen equivalent voor hebben.
2: Überhaupt niet. Mm.
5: Nee. Mm. En een van de mooiste Duitse woorden is misschien wel verslimbesserung.
2: Ah, ja. Verslimbesserung. Wat betekent ja. verslimbesserung?
5: Dat is als je in een... Poging om iets te verbeteren, het juist alleen nog maar erger maakt.
2: Komt dat voor?
5: Uh, ik neem dat ook bij jou nu onmiddellijk een of meer voorbeelden te binnen. Dat komt in mijn
2: leven niet voor, oh. maar nee, nee nee, ik maak een grapje. Uiteraard komt dat voor. Iedereen kent het fenomeen, hè? We hebben iets proberen te verbeteren en eigenlijk hebben we het slechter gemaakt. Juist. Verslimbesseren. We wrijven in de vlek. Verslimbesseren. 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 Vers, vers, verslechterbeteren. Ja, dat klinkt niet, hè? Nee, nee, nee. Daar nee. moet je dus niet mee afkomen, met verslechterbeteren, want dat, dat... Dat krijgen we niet uitgesproken. Dat krijgen we niet uitgesproken. Dus, mocht u een alternatief hebben voor verslechterbeteren... Hm? <laughs> Een, Ik zou een,
5: gewoon een, bij de verslimbesserung blijven.
2: Verslimbesserung de ja. We kunnen het ook gewoon overnemen. Dat kan natuurlijk. Als we geen beter woord vinden, ja, Ruud, dan maar, nemen maar, we het over. Maar we hebben het in de dikke, hè?
0: verslimd Besserung staat ja, in het de wel. dikke. Ja, ik denk het wel.
2: Maar goed, we moeten dat toch kunnen Dierlijk. in het Nederlands. Dierlijk. Dat moeten we toch kunnen. Dus, heeft u een alternatief voor verslimbessering? Laat het ons weten via de Radio 1 app of via de Facebookpagina van Rick De Leeuw. Dankjewel, je Rick. Luisteraar, het is aan u. Het is aan u en ik hoor jullie en zie jullie volgende week terug. Ja.
4: Feiten. Feiten.
2: Amerikanen die nog geen wapen hadden en er de voorbije jaren toch één hebben aangeschaft. Daarvan is één op de twee een vrouw en één op de vijf zwart. Marie Meijer, goedemiddag.
6: Goedemorgen vanuit ja, de Verenigde Staten. Want jij zit in Georgia,
2: het is half zeven. Ja. Uh, 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 Iets over half zeven in Georgia. Marie Meijer, je bent correspondent Amerika. Geweren in pri privébezit, eh, zo wil het cliché, dat is traditioneel een zaak van witte mannen. Of ben ik daar verkeerd in? In de Verenigde Staten?
6: Nee, dat, dat klopt. Dat, dat laten de statistieken ook, uh, ook zien. Dat uh, Het grootste gedeelte van de Amerikaanse wapenbezitters is uh, man en wit. En nou ja, Ze zeggen natuurlijk niet bij de toonbank bij het afrekenen wat ze stemmen, maar uh, over het algemeen wordt ook aangenomen dat ze conservatief zijn.
2: De republikeins. En hoe ja. komt dat eigenlijk? Dat betekent dat, dat de zwarte, het zwarte volksdeel in Amerika minder wapens heeft. Hoe, hoe is dat te verklaren?
6: Uh, nou ja, ik kan wel iets zeggen over Californië. Dat is de staat waar ik, uh, waar ik woon en waar ik ook uh, correspondent ben. Ik ben nu in Georgia om verslag te doen van de voorverkiezingen... die zullen op 8 november plaatsvinden. Um, in Californië zit het zo dat in de jaren 60 um, de Zwarte Burgerrechtenbeweging uh, zich ook begon te bewapenen. Uh, dat waren dan met name de Black Panthers... En um, die um, waren bijvoorbeeld uh, helemaal klaar met politiegeweld in hun wijken. En die dachten, nou we gaan gewoon ook patrouilleren met wapens. Want als iedereen een wapen mag hebben, waarom dan wij niet? Uh, ze gingen ook naar het kapitol, dus uh, het parlement um, in de hoofdstad van Californië. En daar hebben ze gedemonstreerd voor hun recht op wapenbezit. Wat natuurlijk gewoon mag. Uh, maar het Republikeinse staatsbestuur in de tijd uh, was er niet zo van gecharmeerd. Om het maar even zacht uit te drukken. Uh, en uh, er werd dus een wet aangenomen die trouwens samen werd geschreven met de Amerikaanse wapenlobby NRA, National Rifle Association, die tegenwoordig nooit meer zo'n wet zou aannemen, want die is zeer pro gun. Uh, en die werd ondertekend door Ronald Reagan, toenmalige gouverneur, latere president, uh, om te zorgen dat Californië dus strengere wapenwetten zou krijgen. Aha. Um, dus die geen, gericht waren um, tegen de
2: zwarte bevolking.
6: Nou ja, dat stond natuurlijk niet op die manier in die wet. Um, maar dit was wel de aanleiding voor die wet. Dus Californië tot op heden, het is nu natuurlijk 2022, dus het is al ja, 50 jaar geleden bijna, uh, heeft nog steeds de strengste wapenwetten van de VS. En, als gevolg daarvan.
2: Ja, en als gevolg daarvan zijn er ook minder wapens en met name ook minder wapens bij uh, de zwarte mensen. Nu, dat is een andere vraag natuurlijk waarom zwarten tot nu toe... Uh, minder wapens willen kopen dan. Het is misschien cultureel ook. Hè? Witte mannen, ik denk aan John Wayne. Cowboys, het zit in de cultuur. Je moet... Ja,
6: en er is natuurlijk veel meer um, stigma jegens. Uh, Kijk, dus een witte man met een wapen is een cowboy. En een zwarte man met een wapen is een gangster. Hè? In het soort van het culturele beeld. <laughs> yes. Dus als je sowieso al um, sneller uh, slachtoffer bent, bijvoorbeeld van politiegeweld. Of je wordt sneller aan de kant gezet door uh, de highway patrol. Uh, ja, ga je dan extra risico lopen met een wapen op, op zak? Ook al is het legaal, snap je? Dus um, ja. ja, je wil gewoon niet, je wil, je wil niet extra risico lopen. Dus te, daar zal ook wel iets in zitten van... ja, we willen onszelf niet nog extra in de kijkers spelen... op een manier die misschien um, ons ten nadele kan komen. Dat is volledig begrijp. Maar
2: jij bent, en het was geloof ik in Californië... in een nieuw soort schietclub geweest...
6: Ja, dat klopt. Um, L.A. Progressive Shooters heet die club... en is begonnen The door... Progressive
2: een, uh... Shooters.
6: Ja, <laughs> het zijn... De uh, progressieve zijn schutters. Het zijn uitgesproken progressieve schutters. Um, en nou ja, die bestaan dus ook... en dat zal ook niet ongetwijfeld niet helemaal nieuw zijn... maar het is dus nu... Uh, begint daar meer over bekend te raken... en zijn mensen ook meer uitgesproken over het feit... dat ze bijvoorbeeld... Um, van kleur zijn en een wapen willen bezitten... want nou ja, eigenlijk een soort echo van wat de Black Panthers in de jaren 60 al zeiden. Van ja, waarom, waarom zouden jullie dat eigenlijk wel gewoon doen en wij niet? Weet ja. je wel?
2: Dus in die Progressive Shooters Club, daar vind je geen John Waynes.
6: <laughs> nou ja, ik weet sowieso niet hoeveel Amerikanen ik ken die zichzelf zouden uh, omschrijven als John Wayne. Maar ja, jij woont in Californië, dat is ik... iets
2: anders. hè? Maar in de ja, Midwest ja, ja. bijvoorbeeld, daar zit het vol John Waynes nog, toch?
6: Ja, dus de, deze, deze club is uitgesproken, wordt zeg maar niet geleid door mensen die um, ooit voor de orde dienst hebben gewerkt. Uh, bijvoorbeeld heel veel um, wapenklasjes, die, ja, die dan krijg je les van een ex, weet ik veel, marinier of sheriff of zo. Um, maar deze mensen, die, die we hebben daar niet per se iets mee en die um, willen gewoon zichzelf kunnen zijn als, nou ja, noem het maar op, hè, queer, van kleur, um, inheems. En, um, en
2: dat zijn ook de bezoekers van die club. Je bent er naartoe gegaan, heb je die mensen ontmoet, gesproken?
6: Ja, nee, dat heb ik ontmoet en gesproken. En uh, dat is uh, een best wel uiteenlopende club qua leeftijd, maar ze hebben dus wel allemaal met elkaar gemeen dat ze de, zoals ze dat hier dan heette, tussen aanleidingstekens traditional gun culture, die heel erg gebaseerd is op, zeg maar, macho gedrag en um, jezelf willen laten gelden, He, of, ook buiten noodsituaties, uh, dat. dat daar hebben ze dus niks mee. Dat stoot nee. ze heel erg af.
2: En waarom willen ze dan wel een wapen? Zijn er mensen die jou zijn bijgebleven waar je mee gepraat hebt?
6: Ja, eigenlijk iedereen is me wel bijgebleven. Ik, er is een man die ik heb gesproken... dat is uh, misschien hier wel leuk om te vertellen... die is niet in het, komt niet in het artikel voor, want er was geen plek meer voor. Dat was een zwarte man en die zei... Um, dat hij gewoon zich onveilig voelt. En ook uh, dat het hem een soort... Ja, niet eigenwaarde, maar een gevoel van zelfbeschikking geeft. Om te weten dat mocht het allemaal hier uit, 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 de, nou ja, uit de klauwen lopen, wat er overigens ook een groot, steeds groter gedeelte van het Amerikaanse vrok denkt, um, dat hij dan zichzelf uh, kan beschermen en ook weet bijvoorbeeld hoe hij... Oh ja. Het bloeden moet stelpen. En,
2: dus daar zou het uh, ook mee te maken ja. kunnen hebben, 2024, ja. stel dat er een Trump-achtige figuur uh, verliest bijvoorbeeld en dat er dan toch een soort uh, revolutie ontstaat, dan willen, dan willen ook de LGBTQ's en de zwarte en de vrouwen gewapend zijn.
6: Ja, die zeggen, nou ja, dit, we, we, zien, we zien wat we tegenover ons hebben. Om het maar even zo te zeggen, dat is de afgelopen jaren best wel duidelijk geworden. Mensen noemen in interviews ook de Proud Boys en uh, witte christelijke nationalisten. Um, en die zeggen, ja, uh, als dit is waar we mee te maken hebben... dan uh, kunnen wij niet zomaar uh, vreedzaam afzitten wachten in onze huizen. Ja. Dan uh, moeten wij ook weten hoe we hiermee uh, om kunnen gaan.
2: Ja, maar dus, je hebt ook lesbische vrouwen met een geweer gezien daar bezig. In die club?
6: Uh, nou, de vrouw die ik heb gesproken... Die, uh, die zeiden dat ze queer zijn... dus ik weet niet precies queer, hoe... Queer, ja, dat is een... Dat is, een, yeah. een, uh, is zo'n
2: begrip, dat kan Elma alles zijn. Die... Niet hetero ja. is dat dan, hè? Maar wat niet het dan hetero. ook mogen zijn... Ja,
6: ja dus niet, niet heteroseksueel. Um, en die... Uh, die willen dus ook af... van het stigma... Uh, ...ondanks het feit dat ze dus in een omgeving ook vaak horen van... Ja, ...waarom heb je daar dan interesse in en daar moeten we toch allemaal tegen zijn... ...en de enige manier om van de wapens af te komen is geen wapens meer... ...maar bijvoorbeeld de instructeur die ik heb geïnterviewd die zegt... ...ja, maar dat is hier gewoon helemaal niet realistisch... ...je kan wel een soort utopie voor je zien waarin niemand meer een wapen heeft... ...maar dat gaat hier gewoon nooit gebeuren. Ja. Dus vergelijkingen met Europa gaan niet op... Uh, dit is een beetje een mood point, zoals ze het hier zeggen. Het is geen argument. Uh, dit is de realiteit waarin we leven. En wat doe ik niet in een gedroomde realiteit, maar wat doe ik in deze realiteit?
2: Ja, en, en dus komen er nog meer wapens en dus wordt de situatie ja. nog gevaarlijker en is de kans op ongelukken nog groter geworden. Toch?
6: Ja, dat klopt. Ik heb met een onderzoeker gesproken, ook voor hetzelfde artikel. En die, nou ja, de, de cijfers liggen niet. Uh, als er een wapen in iemands huis inkomt, dus een huis waar daarvoor nog geen wapen was, uh, en dat wapen, ja, dat woont daar, zeg maar, het is een aankoop ja. en dat wapen wordt daar ook bewaard, dan gaat de kans op zelfmoord met 300 tot 400 procent omhoog.
2: 400 procent, ja. ja, ja. Maal vier dus, ja, natuurlijk. Dus het is niet anders. Ook de vrouwen, zwarte LGBTQ's, die willen wapens, want ze willen zich wapenen letterlijk en figuurlijk voor als het nodig is. Wapens krijgen nieuwe fans in Amerika en we weten nu ook waarom. Dankjewel. In Georgia Heel graag gedaan. voor ons Mari Meijer. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
2: Ik heb droevig nieuws. Droevig nieuws uit Brugge. Onze favoriete vogelkenner Jan de Smet die is overleden. 65 was hij en al een tijdje ziek, de gevreesde ziekte, volksvijand nummer 1. Jan kon heerlijk vertellen over vogels, zijn grote passie, waar hij ook boeken over schreef. Tientallen keren was hij te gast in dit programma, zoals die keer over kouwen als hooligans. Toen bleek dat Jan ooit een een kou in huis heeft gehad als logé.
4: Ja, maar ik heb ooit een kou in huis gehad en op den duur was dat absoluut niet meer houdbaar, want wij hebben zo'n schoor, schoorsteenmantel en daar stonden allerlei Prularia op wel die kou die vond er niks beter op van iedere keer heel die, die schoorsteenmantel af te lopen en alles wat daarop stond, hij moest dat laten door zijn bek, hij manipuleerde dat of hij hoorde dat naar beneden en, en dat was, hij was pas klaar wanneer dat alles op de grond lag. Maar je ziet dat ook hoe super intelligent dat die dieren zijn en uh, hun sociaal gedrag komt dan naar boven. Bijvoorbeeld, als wij aan tafel zaten te eten uh, en je wilt dan iets in hun mond steken, dan zat die kou om de hoek van de tafel en dan gretst hij zo net voordat je je hap in uw mond wilt steken, grijpt hij die hap weg. Gezellig. Dus, uh, uh, ja, ja, maar dat fantastische ding. Mee of hij gaat dan boven op een kast gaan zitten omdat hij weet dat hij daarom bereikbaar is en dat wij hem niet de les kunnen spelen. Ja. ja.
2: Jan de Smet. We zullen hem nooit vergeten. En dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag, 19 oktober 2022. Alleen nog die van Otto Jan Ham. Die krijgt u nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal. Hallo. Vanaf morgen gaan acht bekende mannen uit de kleren in Kom op tegen Kanker alles in de strijd. Het nieuwe één programma toont hoe Niels de Stadsbader, Dieter Koppes, Warren Borgmans, Goega Baul, Malik Mohamed, Bart Peters, Joris Breis en Rick Verheijen klaargestoomd worden om tijdens een stripact in het cursaal Oostende op 26 oktober helemaal naakt te gaan. De acht mannen willen zo het taboe rond prostaat en teelbalkanker doorbreken. Ik las u uit het artikel dat ik net zag staan op de nieuwssite van de VRT. Ik weet niet of ik zou meedoen aan dit programma. Ik zou denken van niet, maar ik heb makkelijk praten, want ik ben uiteraard ook niet gevraagd. Ik heb wel eens naakt geposeerd voor een groep studenten. Ik moet dat uitleggen en snel. Het gebeurde in het kader van een radioprogramma dat ik jaren geleden maakte met Stijn van de Voorde voor Studio Brussel. De naam ontglipt mij. Stijn en ik maakten voor deze show elke week een paar reportages waarin we dingen deden en de luisteraar moest raden welke repo echt was en welke niet. We sprongen uit een vliegtuig, dat was echt gebeurd, we trokken naar Australië om daar op te jagen. Dat was niet echt gebeurd, et cetera, Het was allemaal erg baanbrekend. Maar dat deed je in die tijd. Voor één reportage zouden we dus naakt poseren voor een groep studenten. Ik zeg we, maar Stijn had besloten dat hij niet mee zou doen. Iemand moest namelijk de microfoon vasthouden. En iemand moest ook een laffe hond zijn. Goed, zand daarover. Het was best spannend. En ook koud die dag, dat weet ik nog. Er zaten een tiental studenten klaar achter een schildersezel toen ik het lokaal binnenkwam om me voor te stellen. Ze waren net druk bezig met een ander naaktmodel. Ik herkende haar meteen. Angie. Daar had ik twee jaar mee in de klas gezeten. Wat leuk haar nog eens te zien. Ze was veranderd. Met de studenten probeerde ik geen oogcontact te maken. Het leek me een goed idee om niet al te familier met ze te worden. Voor hen was ik een hompvlees en spieren. Een object. Echter een paravent in de hoek van het lokaal mocht ik me van de docent uitkleden. Daar stond ik dan, mezelf nog even moeite in te spreken. Angie kwam er even bij om me wat tips te geven. Best focus je op een punt in de verte, zei ze, want soms heb je de neiging om duizelig te worden. Ja, daar stond ik dan, naakt, naast Angie, ook naakt. Wat herinneringen op te halen aan vroeger. Vroeg me af of ik nog verliefd op haar was geweest. Vast wel, ik was in die dagen verliefd op alle meisjes uit de klas. Het poseren ging aanvankelijk wat onwennig. Ik kreeg van de docent een bezemsteel in mijn handen gedrukt, omdat me dat zou helpen om een goede houding te vinden. Stijn liep ondertussen met al zijn kleren en zijn microfoon tussen de studenten door en maakte ook af en toe een foto voor op de website. Gauw vond ik een punt in de feiten waarop het fijn focussen was en ik moet zeggen dat de hele ervaring daarna wel bevrijdend voelde. Ik hoop dat de 8 bv's dat gevoel ook krijgen wanneer ze op 26 oktober eindelijk het taboe rond prostaat en meteen ook teelbalkanker gaan doorbreken.
2: Gemengde gevoelens en herinneringen bij Otto-Jan Ham. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk ook via radio1.be of de Radio 1 app. Of gewoon live na de radio luisteren kan ook elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.